0: kommst du das Gap hin, dass du nach draußen wirklich was bewegen möchtest, Menschen helfen möchtest, aber dann zu merken, dass es da Menschen gibt, die dir was Schlechtes wollen und die dir Morddrohungen schicken oder einschmeißen in den Briefkasten und die absolut gegen dich schießen wollen. Also wie bekommst du da dieses Gap für dich hin, dass du mental wirklich klar fokussiert bleibst auf deine Visionen, auf, äh, auf deine Standards, wie du sie nennst, ähm, und nicht abswitcht in äh, dieses, warum mache ich das überhaupt, ähm, äh, wie mache ich jetzt überhaupt weiter und wie gehe ich damit um?
1: Ein Satz, der heißt, ähm, die Kraft einer Idee wird an dem Widerstand gemessen, die ihr entgegengebracht wird. Mhm. Ähm, wenn du was bewegen willst in der Welt... Dann, dann wird es Widerstände geben. Und je mehr du bewegen kannst in der Welt, das ist wichtig, nicht wie, je mehr du bewegen willst, sondern je mehr du bewegen kannst mhm. von deiner Bestimmung, von deinen Fähigkeiten und Gaben, jeder Mensch ist für was anderes da, ähm, desto mehr Widerstand kommt auch. Und ähm, wenn, du, wenn das so weit geht, wie es bei mir auch der Fall war, dass es sogar ums Leben geht und es war... Damals in dieser Zeit nicht nur irgendeine Morddrohung, weil Morddrohungen kriegt man schnell mal heutzutage per Social Media. Mhm. Ähm, aber wenn das so konkret ist, wo das dann echt auch körperlich wird, mit Polizeischutz und allem drum und dran, also wo es ernst ist, sage ich jetzt mal, und über, ein, über Worte, die man schnell vielleicht mal schreibt, hinausgeht, dann merkst du, dass du tatsächlich, und das war mein Switch im Kopf, wenn es ums Leben geht tatsächlich, dann bedeutet es das auch, dass ich Leben verändern und retten kann. Und das war einer der kraftvollsten Gedanken in dieser Zeit damals, dass ich festgestellt habe, okay, ähm, wenn es so weit geht, dass Menschen mir sogar ans Leben wollen, dann heißt es, dass es auch wirklich ums Leben geht. Das heißt, dass ich wohl in der Lage bin, Menschenleben wirklich zu verändern und vielleicht sogar zu retten. Mhm. Ähm, das heißt... Gesetz der Polarität, eines der geistigen Gesetze, wenn es so tief nach unten gehen kann, wenn es so krass werden kann, dann kann es auch so krass in der anderen Richtung sein. Und die Frage ist jetzt, in welche Richtung schaue ich? Diese Frage, ähm, warum mache ich das überhaupt, ist überhaupt nicht schlimm, die stellt sich immer wieder mal. Die Frage ist nur, was kommt dann für eine Antwort? Und wenn du dann keine Antwort findest oder wenn die Antwort ist, naja, weil man ganz gut Geld verdienen kann und weil es hier 6.500 Euro Tagessatz gibt, wenn mich Siemens bucht oder sonst irgendjemand, oder weil es auch schön ist, auf einer Bühne Applaus zu kriegen und Menschen zu unterhalten, das ist dann, wenn sich so ein Problem stellt, eine zu kleine Antwort. Das heißt, die, diese, diese Dinge, die manchmal im Leben passieren, sind auch eine Prüfung, an dich selber. Das heißt, dass du dich auch selbst in Frage stellst und auch das, was du tust. Stimmt das noch? Bin ich dafür da? Muss ich was verändern? Und wie gesagt, ich unterschreibe alles, was ich tue, mit Liebe. Das heißt, Liebe ist die Antwort. Jetzt ist die Frage, für wen mache ich das eigentlich? Versuche ich mich jetzt mit denen zu beschäftigen, die auch mal gegen mich wettern? Oder für wen mache ich das eigentlich? Und das ist sehr wichtig, dass man sich dass man sich nicht, nicht ablenken lässt von denjenigen, für die man es tut. Diejenigen, die, dir, die, dir ein Hate, die dich haten. Man muss sich auch überlegen, was sind das für Menschen? Ja, da setzt sich einer hin in seiner Freizeit und schreibt dann irgendwas ne, und versucht dir dann da irgendwie eine reinzudrücken. In der Regel schreiben die Leute ja irgendwas ne, oder machen irgendwas. Das heißt, es ist eine unfassbare Form von Anerkennung. Ja, also Hate ist eine unfassbare Form von Anerkennung. Du wirst ja wahnsinnig ernst genommen in dem Moment. Ja? Und es zeigt ja eben auch, das ist ja nur ein Pol des Ganzen, das zeigt ja auf der anderen Seite auch die Energie, die du erzeugen kannst. Und jetzt ist es wichtig, dir das bewusst zu machen, okay, du bist in der Lage, auf beiden Seiten viel Energie zu erzeugen. Diese Energie, die du erzeugen kannst, und das ist jetzt wieder mein Kontrollbereich, diese Energie gilt es richtig zu, also auch wenn der Hass kommt, oder Hass kommt jetzt bei mir in der Regel wirklich nicht, das war sehr selten, ja, kommt manchmal vor, damals war es ganz extrem mit diesen Morddrohungen, aber in der Regel kommt natürlich auch mal Ärger, Aggression oder was halt so kommt, ne. Diese Energie gilt es jetzt nicht zurückzuweisen und dagegen anzugehen und die Leute zu überzeugen. Da gibt es einen schönen Satz, der heißt, hey, kümmere dich um deine Fans, ja sondern diese Energie zu nehmen und daraus, ich, ich nehme das an, was kommt. Und ich nehme auch diese Aggression und zeige das und mache daraus eine Geschichte. Aus jeder Hater-Mail, aus jedem negativen Kommentar, aus jeder negativen Begegnung mache ich was Positives, weil ich zeige es, hey, da ist das und das passiert. Da habe ich das und das draus gelernt, da ist der und der Prozess gewesen. Du kannst aus allem ja eine Story machen. Und das ist das, zu gehen mit dem, was ist, sich nicht drüber aufzuregen oder zu bewerten, sondern nimm das, was ist und mach was draus. Ja? Wenn dir die Leute ins Wohnzimmer scheißen, dann mach Dünger draus, <lacht> um das mal in, meinen, in meiner Sprache zu sagen. Ja? Ja. Ähm, und, und das ist die Art und Weise, wie ich mit sowas umgehe.
0: Ja, du sprichst ja auch in, in deinem Podcast und in anderen Interviews, sprichst du ja auch über den Tod deiner Mutter und dass das ja für viele wirklich eine negative Energie ist, aber was du wirklich gut schaffst, ist, dass du die negative Energie umwandelst und wie du sagst, rausgehst, was du daraus gelernt hast, was man daraus lernen kann, anderen Menschen zu helfen, die jetzt gerade in dieser Lage sind. Also diesen Wandel schaffst du extrem gut, dass du Negatives, was dir passiert, egal ob es der Tod deiner Mutter oder die Morddrohungen oder ganz verschiedene Sachen sind, dass du die Energie nimmst und dann auch wirklich bewusst wahrnimmst wahrscheinlich, die ist jetzt da und Gefühle kommen hoch und dass du dann diesen Switch schnell schaffst und dann diese Energie in positive Energie umwandelst. Also sehr, ja. sehr toll. Ähm also vielleicht, um das dazu zu sagen, weil auch da steckt ein geistiges Gesetz
1: dahinter, das Gesetz der Wandlung. Mhm. Ähm, also, ja, es passieren viele Dinge im Leben, ähm, die, die fühlen sich nicht gut an, aber ich habe die feste Überzeugung, nichts im Leben passiert gegen dich. Es passiert alles für uns. Ja? Also diese, diese, dieser Glaube auch, nehmen wir mal das Beispiel Todesfall, weil das ist natürlich ein Extrembeispiel. Wenn ein Mensch stirbt, jetzt könnte ich sagen, ich war damals 22, mit 22 seine Mutter zu verlieren, auch noch auf die Art und Weise, könnte man sagen, das ist relativ früh. Okay. Ich hätte auch zwölf sein können, theoretisch, und dann hat man vielleicht so dieses Gefühl oder man hat schnell diesen Gedanken, da ist mir die Mutter schnell genommen worden. Mhm. Wer hat die denn genommen? Und also woher haben wir diesen, diesen wir haben so ein so Besitzdenken, wir sind mit dem Besitzdenken aufgewachsen, und sind leider so programmiert worden und wir haben diesen, diesen Irrglauben, dass uns Dinge gehören. Wir versuchen, den Moment festzuhalten. Die Menschen finden nie das große Glück, weil sie irgendwo ankommen wollen und ankommen heißt, ich bin dort, das heißt, ich halte etwas fest, es ist nicht mehr im Fluss, aber das Leben ist kein statischer Prozess, es gibt kein Ankommen, es gibt kein werden es gibt nur ein glückliches Sein. Ja. Und nach dem Gesetz der Evolution ist dieses Sein ein ständiges Fließen. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwo was festzuhalten und somit gehört mir auch nichts. Jeder Mensch, also ich könnte jetzt sagen, ja mein Gott, meine Mutter ist viel zu früh gestorben mit 22, die hätte ja auch jetzt noch leben können, wo ich jetzt dann bald 40 bin. Ich könnte auch die Perspektive verändern und das ist das Gesetz der Wandlung, was ich meine. Ich könnte die Perspektive wandeln und könnte mal drüber nachdenken, okay, Sie ist mir 22 Jahre geschenkt worden. Mhm. Weil es ist nicht normal, dass man 22 Jahre seine Mutter kennt, oder? Manche Menschen kennen ihre Mutter gar nicht. Mhm. Ja, manche haben sie schon mit, verloren, als sie ein kleines Baby waren, haben gar keine Erinnerung dran. Bin ich jetzt ein Opfer oder bin ich jetzt beschenkt worden? Also, weißt du, die Frage ist immer, unter welchem Regelkonstrukt, unter welcher Perspektive bewerte ich die, die, die Dinge, die passiert sind? Und dir gehört nichts. Und ganz ehrlich, und das ist etwas sehr Hartes, oder es klingt vielleicht für die Leute sehr hart, wenn ich das jetzt so sage, aber wir betrauern ja niemals den Menschen, der verstorben ist, sondern wir betrauern uns selbst. Mhm. Natürlich ist Trauer und Verletzung und, und Schmerz am Anfang vollkommen in Ordnung. Aber nach einigen Tagen musst du vielleicht irgendwann auch mal dahin kommen, dass du sagst, okay, es ist ja mit dem Menschen gar nichts. Ja, der, der tut ja gar nicht der Mensch leid, der gestorben ist. Du tust dir selber leid. Mhm. Und äh, es ist wichtig, dass dann sich klarzumachen, dass dieses Leid aus einem Programm entsteht, das du irgendwann mal bekommen hast. Mhm. Und das ist ein Prozess, den ich mittlerweile für mich in einer Methodik äh, verarbeitet habe. Ich nenne diese Methodik Inner Programming. Das heißt, es ist eine Methodik, wie du diese inneren Programme, das sind mentale Programme, also Glaubenssätze, Überzeugungen, das sind äh, emotionale Programme, also Gefühlsmuster, Du hast ja vorhin auch von Mustern gesprochen, stimmt, alles sind Muster im Leben. Es sind spirituelle Programme, energetische Programme, es sind übrigens auch ganz normale physische, also Verhaltensprogramme, nennen wir Gewohnheiten. Diese Programme sich anzuschauen und diese, jedes Programm, das du hast in deinem Leben, das ist eben etwas, was du hast, das ist nicht das, was du bist. Das heißt, das wurde auf deiner Festplatte sozusagen installiert. Und alles, was installiert wurde, kannst du auch deinstallieren bzw. Upgraden Und das ist das, was wir bei Inner-Programming machen, zum Beispiel im Live-Club und zum Teil auch in den Seminaren, in Seminaren kurz vor, in Kurzform, ähm, beim Live-Club sehr kontinuierlich, eigentlich jeden Tag, wo wir diese Programme wirklich anfangen zu überschreiben. Und so, wenn du ein anderes Programm hast, können Dinge von außen passieren und du bist in der Lage, sie durch diesen Filter zu schicken, der neu ist und zu wandeln tatsächlich. Und somit können Dinge passieren, die zwar erstmal nicht zu äh, orgastischen Stimmungsausbrüchen führen, wo du keine Party machst, aber du bist in der Lage, durch das Programm die Energie zu wandeln und somit was Positives zu erschaffen aus etwas gefühlt Negativen, wo dein erster Filter eigentlich ursprünglich sagt, das ist schlecht und dein neues Programm, das Upgrade, macht es in was Gutes. Und somit, in, meiner, in meinem Leben ist genügend Scheiße passiert, ganz ehrlich gesagt, aber das kann jeder Mensch irgendwann mal mit 40, 50, 60 in seinem Leben erzählen. Die Frage ist, was, was du aus dem machst. Und das ist abhängig von dem Programm. Und da sind wir in der, da sind wir in der Schöpferposition, da sind wir kein Opfer mehr.
0: Ja, stark. Und auch um nur mal ein Praxisbeispiel zu dem äh, zu geben, was Steffen hier gesagt hat. Ich hatte auch Anfang des Jahres äh, einen Todesfall von einem äh, wirklich Kindheitsfreund von mir, und jetzt gibt es natürlich das innere Programm, das uns aufgespielt wurde. Es stirbt jemand, man muss trauern, man muss weinen. Und das ist das Programm, das uns mitgegeben wurde. Aber ich hatte auch noch nie einen Todesfall, aber ich habe sofort mein, mein inneres Programm der Dankbarkeit hochgeholt und war einfach dankbar und bin in die Dankbarkeitsmeditation auch gegangen und habe wirklich die Momente erinnert, die ich mit ihm hatte und habe das Programm, das mir aufgespielt wurde, mit den Dingen, die ich mir selbst aufgespielt äh, habe, durch die ganzen Mentoren, denen ich folge, wirklich umprogrammiert und konnte so den Moment der Trauer wirklich switchen in die Dankbarkeit. Und seinen Eltern einen Brief einschmeißen, denn die brauchen mehr Kraft als ich. Weil wenn ich nur an mich denke, ist es, wie Steffen sagt, egoistisch und selbst Trauer für uns. Aber wirklich das zu switchen in Dankbarkeit und sich zu fragen, wer braucht denn mehr Energie durch seinen Verlust als ich? Und wem kann ich jetzt noch Energie spenden? Kommt auch wieder auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast, Steffen, über die Corona-Zeit. Also wem können wir trotz der schwierigen Lage jetzt noch helfen? Also sehr tolle Antwort. Lass uns so ein bisschen gegen Ende gehen und so die die Quick-Five-Fragen zum Abschluss noch durchmachen. <lacht> Wenn du frei wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, also egal, ob tot oder lebendig, wer wäre das und was wäre so dein letztes Abendmahl?
1: Mein letztes Abendmahl? Okay, mit wem würde ich mich gerne treffen? Das ist echt eine gute Frage. Also, Einmal, das ist jetzt ganz profan, das spricht vielleicht auch noch ein bisschen der alte Tennisspieler, das ist vielleicht auch ein bisschen Ego, ich würde mich wahnsinnig gerne mal mit Roger Federer zum Abendessen treffen, weil das ist eine herausragende Persönlichkeit, mich würde wahnsinnig interessieren, wie er tatsächlich hinter dieser Fassade ist, ich würde ihn gerne mal spüren, so energetisch sage ich jetzt mal, ein toller Mensch, ein, der größte Sportler, den es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat, aus meiner Sicht. Aber nicht nur als Sportler, sondern eben auch als Persönlichkeit. Und äh, das geht jetzt vielleicht ein bisschen tiefer. Dass, also wenn ich zwischen beiden entscheiden müsste, würde ich mich jetzt für die zweite Person entscheiden. Es gibt im Indischen äh, einen äh, recht bekannten ähm, Yogi oder Meister, oder wie auch immer man es nennen will, den ich äh, sehr interessant finde. Nicht, weil ich ihm immer in allem zustimmen würde, aber weil ich ihn unglaublich inspirierend finde, ist der Satguru. Der ist, glaube ich, recht bekannt mittlerweile, auch im deutschsprachigen Raum. Das wäre eine Person, ich habe es eher mit den Lebenden, weniger mit den Toten. Von dem her würde ich jetzt gerne die nehmen, die da sind, weil die sind aus meiner Weltanschauung oder Philosophie ja sowieso auch somit die, die schon mal auf dieser Welt waren. Das heißt, die sind ja auch wieder ein Upgrade. Die sind ja auch wahrscheinlich nicht das erste Mal auf dieser Welt. Und somit, warum soll ich mich mit Toten beschäftigen, wenn es eine neue Version von denen auch schon hier gibt, mit denen ich mich wirklich treffen kann. Ja. Genau, das wäre, das wäre eine Person, mit der könnte ich ein schönes Abendessen haben.
0: Ja, spannend. Robin Söder hat auch Satguru genannt in seinen äh, Antworten. Ähm, dein letztes Abend mal. Was das wäre, also was ich essen würde? Ja. <lacht> ähm,
1: da mache ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber es ist mir ja egal. Ähm, ich bin ein Bayer und wir essen in Bayern leider immer noch viel Fleisch und tatsächlich äh, vermeide ich es mittlerweile auch mehr, aber ich würde tatsächlich trotzdem... <lacht> einen Schweinebraten mit Knödel essen, was man heute halt in Bayern hier so gerne isst. Ja? Und einen leckeren Schokokuchen vor allem dazu. Und zwar von einem ganz speziellen Kaffee, mein Lieblingscafé. Das wäre, das wär mein, ist mein
0: Lieblingsessen, auch wenn es nicht das gesündeste ist. Aber es ist ja eh das letzte ja. Abendmahl, das ist ja eh wurscht. Ne? Ja, ja wurscht <lacht> ähm, bevor wir zur nächsten Frage kommen, kurz äh, zu Roger Federer nochmal zurück. Was unterscheidet so ein Roger Federer und den Raphael Nadal von 99 Prozent der anderen Tennisspieler? weil ich weiß nicht, ob du die Biografie von Rafael Nadal gelesen hast. Also ich habe sie gelesen, sehr, sehr toller Mensch und er schreibt da auch über diesen Wimbledon-Tag, an dem er mit Roger Federer im Finale war und er seine Routinen ja hat vor dem Spiel und er Roger Federer in die Augen geschaut hat und Roger Federer hat nach dem Spiel wirklich gesagt, in dem Moment, als ich Rafael Nadal in die Augen geschaut habe, wusste ich, dass ich dieses Spiel verlieren werde. Weil diese Energie, die Rafael Nadal hatte und er hat auch im im, ähm, in der Umkleide, die die ja teilen im Tennis in Wimbledon, ähm, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ähm, die teilen die ja und äh, als er da in seiner vollen Lautstärke Vamos geschrien hat und zwar mehrmals wusste Roger Federer, das Spiel wird sehr schwierig gegen diesen ambitionierten, energetischen Mann. Also was unterscheidet so diese, diese Top-Tennis-Spieler vom Rest? Es ist alles im Leben
1: ein Energiespiel. Und diese Leute sind nicht unbedingt jetzt nur talentiert, natürlich sind die außergewöhnlich talentiert, da braucht man nicht drüber reden, aber es ist die Fähigkeit, die richtige Energie im richtigen Moment zu erzeugen, also die richtige Menge, auch nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig, die richtige Qualität, nicht zu positiv, aber auch nicht zu negativ, also hier diese ideale Mischung zu finden und, und das ist das, weil das können einige, auch in der Weltspitze, sagen wir die ersten 50 bis 100 in der Welt können das auch sehr gut. Aber die Frage ist, wie lange kannst du das halten? Wie kannst du das stabilisieren? Und diese Fähigkeit, Energie, und es geht außerhalb des Platzes los. Das heißt, Erfolg beginnt zu Hause. Federer und Nadal sind total gut in der Fähigkeit, die richtigen Leute um sich zu versammeln und dort Energie zu schützen. Die sind sehr selektiv in ihren Ja's. Das also, also die sagen meistens Nein. Mhm. Das ist übrigens generell ein Erfolgsmuster von vielen Menschen. Das von den meisten erfolgreichen Menschen ist zu 90 Prozent der Zeit die Antwort Nein. Ja. Weil sie sehr selektiv sind und sehr genau rauspicken, was ist jetzt für mich und meine Energie wirklich zuträglich und somit sich auch von diesem Energielevel nicht so schnell oder so lang entfernen. Die, die fallen auch mal raus aber nicht so lange. Und Roger Federer hat auch mal eine Phase, oder auch Nadal hat auch mal eine Phase, wo er echt scheiße spielt. Oder, oder wo er sich mal ärgert, zumindest mal. Aber diese Phase ist eigentlich einfach erstens deutlich kürzer als bei den anderen. Und äh, er fällt nicht so weit runter. Ja? Er fällt nicht in so ein krasses Tief. Also er, er hat einfach wie so eine Art mm, Netz, ja? so ein Abfangnetz. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der Hauptfähigkeiten. Weil wie gesagt, Talent und, und Fleiß und so haben wir in der Weltspitze alle. Aber diese Fähigkeit der Energiesteuerung, und zwar im gesamten Leben, ja, weil Gesetz der Entsprechung, was ich in einer Sache mache, so mache ich es in vielen Dingen. Die Art und Weise, wie ich trainiere, so ist das, wie ich spiele, so wie ich mich ernähre, ist das, wie ich irgendwann auch denke. Das hat, ja, Schweinebraten. Das, das hat alles, das hat alles zusammenhängen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was die zwei ganz außergewöhnlich macht. Unabhängig davon, dass es natürlich noch eine spirituelle Komponente gibt, ich glaube, dass die beiden auch dafür da sind, um große Leader im Sport zu sein, tatsächlich auch für eine ganze Branche. Die inspirieren ja Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, nicht nur um eine bessere Vorhand zu spielen, sondern um was aus also ihrem Leben und ihren Fähigkeiten zu machen.
0: Ja, ja. Top Antwort. Lass uns zur nächsten Frage kommen. Woher beziehst du jetzt noch dein Wissen? Also Liest du noch Bücher oder triffst du dich öfter mit Mentoren? Besuchst du selbst noch Seminare?
1: Alles, sowohl als auch. Das Leben ist, ist die Schule. Ich kann auch von jemandem lernen, der vielleicht gerade in die Realschule 9. Klasse geht und den ich einfach zuschaue und beobachte, weil jeder Mensch kann dann Lehrer sein. Wir brauchen nicht immer die, die, die großen Gurus. Natürlich sind die auch total inspirierend. und Auch von denen hole ich mir das Wissen, bei denen ist der Vorteil, bei also großen Meistern, Trainern, Gurus und so weiter, ist der Vorteil, dass sie bestimmte Lebenserfahrungen kondensiert und strukturiert dir rüberbringen können. Nur Erkenntnis bringt erstmal gar nichts. Ja, also Erkenntnis ist zwar schon mal ganz gut, aber bringt überhaupt nichts. Es gibt Leute, die sehr viel lesen, sehr viel wissen, sehr viele Seminare besuchen und in ihrem Leben immer noch an der gleichen Fragestellung stehen. <lacht> sie sind in der Weggabelung, sie sind immer noch nicht entschieden, ja. Von dem her, das Leben ist jeden Tag dein Meister und ich ziehe aus, jeden, aus jeder Erfahrung, aus jeder Aufgabe, die mir das Leben so schickt, eigentlich so meine Lernen. Natürlich lese ich auch immer noch Bücher, natürlich besuche ich ab und zu mal noch Seminare. Das ist allerdings persönlich für mich am wenigsten. Ich hole mir meistens dann die Leute selber eins zu eins. Das heißt, das ist zwar nicht ökonomisch, aber für mich einfach viel besser, weil ich dann ganz auch hier kondensiert und gezielt die Fragen stelle und an den Themen arbeite, wo ich sage, da muss ich jetzt auch ran. Und ich schaue in alle Bereiche rein, die es so gibt und versuche von allen, von allen Dingen einfach was mitzunehmen. Ja, also ich bin so open-minded, wie es geht, aber dann trotzdem sehr selektiv in, in meiner Wahl. Ich lese deutlich weniger als früher in der Varianz. Also ich lese deutlich weniger Bücher. Früher habe ich 50, 60 Bücher im Jahr gelesen, wenn es reicht. Heute lese ich vielleicht im Jahr noch fünf oder sechs Bücher, aber die lese ich dreimal. Mhm.
0: Ja. ja, stark. Das sagt auch äh, Rolf Dobelli, einer meiner Lieblingsautoren, der sagt ja auch, bis 30 lies alles querbeet von Romanen über Sachbücher, über Finanzen und dann ab 30 nimmt er eine Liste von zehn Büchern. Und nur die darfst du dort reinschreiben. Und wenn du die zwei, dreimal liest, weil du so viel liest, ist es okay, aber nicht mehr als diese zehn Bücher. Also ähm, spannend, dass du den Punkt auch ähm, von ihm hier nochmal wiederholst. Was war so dein größtes Learning der letzten zwölf Monate? Die Erkenntnis, dass ich... Äh
1: das ist jetzt eine sehr persönliche Erkenntnis, sage ich mal, dass ich geführt bin im Leben, dass ich mir um nichts Sorgen machen muss, dass egal, was da draußen passiert, ich meine, wir, wir reden gerade von, der, von dem größten, einschneidendsten Moment, den es jemals in der Menschheitsgeschichte wirtschaftlich gegeben hat. Das, was hier passiert gerade oder passiert ist, ist größer als jeder Weltkrieg und alles, was wir bisher erlebt haben. Und Trotzdem ist das Leben einfach noch besser geworden. Ja? Die, die Frage ist ja, was soll denn eigentlich bitte noch passieren? Also einfach die Erkenntnis: hey, pass auf, Steffen, mach dir, mach dir keine Sorgen um irgendwas. Du bist geführt und du hast genügend Möglichkeiten, um aus allem, was es im Leben gibt, alles, was passiert, es ist es völlig egal, was passiert, kannst du für dich was Gute, für dich und für die anderen, nicht nur für dich, was Gutes machen. Mhm.
0: Ja, dieses Urvertrauen ans Leben und dass alles, was wirklich passiert, auch irgendeinen Grund hat. Mhm. Welche Frage stellst du dir persönlich so am häufigsten?
1: Wie kann ich es noch einfacher sagen? <lacht> ja, das, das ist eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle. Wie kann ich es noch einfacher sagen? Wie kann ich es noch einfacher erklären? Wie kann ich es noch besser erklären? Was gibt es noch für eine bessere Geschichte und Erklärung dazu? Ne? Also wie kann man... Das Leben ist sehr komplex und, und wir haben hier auch eine sehr komplexe Maschine mitgekriegt in unser Leben. Unser Gehirn, unser ganzer Körper, alles drum und dran ist unfassbar komplex. Dieses und wir haben ja keine Bedienungsanleitung mitgekriegt dafür. Jetzt, wenn du dir irgendeinen Handstaubsauger kaufst, kriegst du eine 15-seitige Bedienungsanleitung und so ein Handstaubsauger ist weit weniger komplex als so ein Mensch. Und da das Leben so komplex ist, wirkt zu so viele Menschen kompliziert. Es ist aber gar nicht kompliziert. Es ist nur komplex. Das heißt, komplex ist vielschichtig. Kompliziert heißt, es ist schwierig. Es ist aber ganz einfach. Aber die Komplexität von diesen vielen Dingen ver verwirrt die Menschen. Wir wissen gar nicht, wo sollen wir zuerst hinschauen. Und diese Reduktion auf die einfachen Prinzipien ähm, ist die Lösung tatsächlich. Ja? wenn du ganz, Wie du vorhin gesagt hast, es reichen zehn Bücher. Vielleicht reicht sogar nur ein Buch, das dich nach dem alten Pareto-Prinzip 80 Prozent aller Dinge lehrt oder, oder vielleicht sogar 90 Prozent aller Dinge lehrt. Ja. Für mich gibt es nur ein, zwei Bücher in meinem Leben, die ich brauche, um eigentlich für mich so das, was ich in meinem Leben habe, eigentlich wirklich zu verstehen und auch anwenden zu können. Und äh, das, das ist, glaube ich, das ist die Frage, die ich mir stelle: Wie kann ich Menschen helfen, das noch einfacher ähm, zu verstehen oder die Einfachheit überhaupt zu verstehen? Und dazu muss ich es einfach sagen. Wenn du in schwierigen Worten sprichst, äh, werden einfache Dinge kompliziert.
0: Mhm. Ja, Spannend. Das war auch die Frage, als damals Mentorbox entstanden ist, als ich mich gefragt habe, wie kann man eine Schule des Lebens bauen in einer ganz einfachen Box, so einfach für jeden zu erklären über die wichtigsten Bereiche. Und das war auch die Frage, die ich mir damals wirklich am, am öftesten gestellt habe. Welche drei Bücher, auch wenn du jetzt nicht mehr so viel liest, sollte wirklich jeder lesen? Und natürlich Viktor Frankl, ich habe es auch schon gelesen, das ist natürlich ein Top-Tipp, aber hast du hier schon erwähnt im Podcast, also musst du dir drei weitere aussuchen.
1: Also erstens mal natürlich tot motiviert. <lacht> also mein eigenes Buch. Also tatsächlich zum Thema Motivation würde ich es tatsächlich auch empfehlen. Mhm. Ähm, finde ich nach wie vor, und ich bin selten jemand, der sich selber lobt, aber beim Thema Motivation finde ich es das beste Buch nach bevor, vor, dass es es gibt von, von der inhaltlichen Tiefe. Ähm, aber tatsächlich mal aufs Leben gesehen, würde ich sogar nur auf ein Buch gehen und das ist das Buch Die geistigen Gesetze. Der Autor ist Kurt Tepperwein. Wer dieses Buch verstanden hat, braucht kein weiteres Buch mehr lesen.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Weil dieses Buch beschreibt alle relevanten geistigen Gesetzmäßigkeiten in einer Klarheit und Einfachheit. Wenn du das anwenden kannst, erübrigen sich alle anderen Themen ähm, dann kannst du vielleicht aus Interesse noch andere Bücher lesen und so. Das ist alles okay. Aber dieses eine Buch würde aus meiner Sicht alle Fragen beantworten, weil wenn du die geistigen Gesetzmäßigkeiten beherrschst, ziehst du sowieso dadurch, ja, dadurch ein anderer Mensch wirst und sein kommt von vorhaben. Ja, du, du bekommst ja nicht das, was du willst im Leben oder was, was schön wäre oder was gerecht wäre. Du bekommst das, was du bist. Mhm und wenn du durch die geistigen Gesetzmäßigkeiten verstehst, wie du dein Sein veränderst, deine Schwingung, deine Vibration und so weiter und diese geistigen Gesetzmäßigkeiten um wie so ein Zahnrad, wie so ein Uhrwerk greifen, dann bekommst du das Geld, das du dir das du gerne hättest, du bekommst den Partner oder Partnerin, du bekommst den Beruf. Das sind alles Konsequenzen, sind alles Symptomatiken, die dann in der Folge erscheinen.
0: Deswegen ist dieses eine Buch für mich elementar für alles andere. Mhm. Ich erinnere mich zurück, dass du Kurt Tepperwein auch in deinem Podcast ja schon hattest, oder? Genau, es ist
1: mein größter Lebensmentor überhaupt, wahrscheinlich der Mensch, der den größten Einfluss in meinem Leben außerhalb meiner Eltern wahrscheinlich auf mich hatte. Wir treffen uns heute noch vier, fünf Mal im Jahr oder drei, viermal im Jahr, erst vor zwei, drei Wochen wieder getroffen. Und mittlerweile nehme ich Teile der Gespräche, die ich mit ihm habe, auch auf und veröffentliche die als Podcast auch, ja. Okay. Ja. Diese Weisheit muss weitergetragen werden. Also das ja. ist, Gott sei Dank hat er unzählige Bücher geschrieben und scheinbar sagt er viele Dinge immer wieder, aber wenn man sich wirklich mit der Thematik beschäftigt, sagt er nicht immer nur das Gleiche. Es sind immer wieder neue Facetten dabei und manchmal kann ein Satz einen kompletten neuen Raum öffnen und vor allem versteht man manche Dinge eben besser, wenn man sie öfter hört. Und äh, deswegen sage ich auch, weniger Bücher lieber lesen und dafür häufiger, weil du kannst ein Buch ein fünftes Mal lesen und hast das Gefühl, du kennst es auswendig und trotzdem liest du und Satz, wo du sagst, er ist doch davor bisher noch nicht drin gestanden. Ja, aber er ist drin gestanden, nur du warst noch nicht bereit dafür.
0: Ja, ja. höre ich mir direkt nochmal an und äh, das Buch habe ich noch nicht gelesen, werde ich mir gleich mal äh, bestellen. und Das äh, sollte in die Mentorbox. Sobald wie möglich lesen, ja. Ich bin offen für Änderungen. Wir entwickeln ja gerade das nächste Nachfolgerprodukt. Also äh, mal schauen, ob äh, da ein Platz dafür ist. Ähm, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, ähm, welchen, welche Persönlichkeit, welche Erfolgspersönlichkeit sollten wir unbedingt hier im Podcast mal analysieren? Also ausgehend von der Geschichte desjenigen ähm, über die Learnings und wie man wirklich die ins eigene Leben umgesetzt bekommt und wen aus dem deutschsprachigen Raum müssen wir unbedingt mal für ein Interview gewinnen. Also zwei Fragen in einer. Kurt Tepperwein.
1: Die Frage ist bloß, wie kriegt man den noch für ein Interview? Ne? Also Und da ist auch die Frage, passt das jetzt auch zu, zu der Community und so weiter? Ist das, äh, ist das der richtige Person im, im richtigen Fleck? Aber äh, es fällt mir keine andere Person ein, weil es ist der weiseste, Mensch, den ich persönlich kenne in meinem Leben, persönlich kenne. Ja. Ich, würd, ich bin sehr vorsichtig mit diesem Wort Erleuchtung, ja, weil ich glaube, dass es wirklich erleuchtete Menschen auf dieser Welt nicht wirklich geben kann. Also einem ganz einfachen Grund. Äh, Im Gymnasium hast du auch keine Abiturienten. Ja. Also das heißt, <lacht> wenn, wenn du ein Abitur hast, bist du nicht mehr auf dem Gymnasium. Ja. Wenn du das Abitur hast, dann bist du auf der Uni und bist du auf der nächsten Stufe. So. Und so ist es in der, im Leben auch. Dieses ewige Streben nach Erleuchtung wird hier auf dieser Welt praktisch nicht möglich sein, weil du hier in einer materiellen Welt bist und du hast eben auch einen Körper, du hast einfach hier ein, ein Instrument mitgekriegt, das auch fehlerhaft ist und das auch menschlichen Prinzipien Also mit unterliegt. Also von dem her, aber es ist der Mensch, den ich kenne, der am nächsten an dem ist, was man Erleuchtung nennt, ein sehr erwachter Mensch, von dem her, ja, das wäre die Person. Wenn es nur einen Menschen auf der Welt gibt, mit dem ich mich nochmal unterhalten will, wäre es er. Mhm.
0: Okay, und welche Persönlichkeit sollen wir hier mal ähm, auseinandernehmen und schauen, was sie dort hingebracht hat? Vielleicht auch Roger Federer oder vielleicht hast du noch einen anderen?
1: Ja, ich denke, Roger Federer ist, ist da recht interessant. Das ähm könnte es noch von der Person geben? Ich glaube, Roger Federer wäre interessant, weil er sehr vielschichtig
0: tatsächlich auch mhm. ist. Ja, ja. Davor vorkommt noch äh, Raphael Nadal, bin ich gerade dabei, äh, weil ich ja auch seine Biografie so toll äh, fand und er auch, wie ich, äh, ein Spanier ist. Aber danach werden wir uns definitiv mal Roger Federer äh, genauer vornehmen und analysieren, was ihn dorthin gebracht hat, wo er jetzt ist. Bevor ja, ich zur Abschlussfrage komme. Also
1: eine, eine Person vielleicht noch, die ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, aber eine, eine herausragende Persönlichkeit, auch äh, Walter Kohl. Walter Kohl ist der Sohn vom Ex-Bundeskanzler, der schon verstorben ist, Helmut Kohl. Mhm. Und Walter Kohl ähm, hat eine unglaubliche Lebensgeschichte natürlich. Äh, also da kann man echt mal einsteigen. Was man aus der Biografie rausziehen kann, ist herausragend. Ich habe ihn auch von meinem Podcast übrigens interviewt und bin da in diese Lebensgeschichte eben eingestiegen. Und ich habe selten eine so interessante Lebensgeschichte gefunden, weil allein durch diesen Vater... Und was da familiensystemisch dahinter stand, diese Zeiten, in denen die auch waren, auch mit Morddrohungen, dann die Mutter, welche Rolle die gespielt hat, die sich ja dann leider selbst suizidiert hat, aus diesem Schatten des Vaters herauszuwachsen, die eigene Marke zu werden, dieses Thema Vergebung, ja, er ist ja nicht im Guten mit seinem Vater auseinandergegangen, wie man dann so einen Tod verarbeitet und so weiter sensationell, sehr facettenreich und vor allem es ist es noch ein Mensch, der auch nach wie vor erreichbar ist, mit dem man auch mal sprechen kann, und der eine unglaubliche, eine unglaubliche Weisheit auch schon hat, unternehmerisch auch übrigens, also nicht nur jetzt irgendwie spirituell, sondern eben auch unternehmerisch. Also ganz handfest, auch glaube ich, sehr gut nachvollziehbar für die Menschen. Ganz toller
0: Typ, ja. Okay, interessanter Tipp, werde ich äh, auf jeden Fall notieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt im jetzigen Standpunkt an ihn rankomme, aber ähm, es ist ja ein langfristiges Spiel. Also ähm, irgendwann äh, wird es vielleicht die Möglichkeit geben, da äh, mal was zu organisieren. Ähm, bevor ich zur Abschlussfrage komme, möchte ich dich anerkennen, äh, natürlich auch dein Team und was alles hinter dir steckt als äh, Marke, ähm, was du alles bewegst äh, in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung in ganz anderen Bereichen, in äh, dem Bereichen mentale Stärke und was es alles noch ist und vor allem, dass du ähm, Menschen wirklich an die Hand nimmst und rausgehst und ähm, denen wirklich hilfst, auch wenn äh, du wirklich äh, auch in schwierigen Zeiten äh, vielleicht äh, mal bist, dass du dich wirklich fragst, wie kann ich anderen helfen? Also ähm, wirklich äh, höchste Anerkennung für das, auch wie du mein Leben abgegradet hast und wie du viele, viele Leben wahrscheinlich ab heute noch upgraden wirst. Also großes Danke an dich, dass du deine Stimme erhebst und so vielen Menschen wirklich hilfst, innerlich wie äußerlich wirklich frei zu sein und wirklich ihr volles Potenzial wirklich zu leben. Weil ich glaube, das Leben ist zu kurz, dass wir erwarten, dass wir glücklich sind, erfolgreich sind, frei sind, sondern wir können es uns selbst erschaffen. Und du bist da bestimmt ein Mentor für sehr, sehr viele Menschen, also meine höchste Anerkennung wirklich dafür. Danke dir, freut mich sehr. Was ist so, die Abschlussfrage, was ist deine Definition von einem erfolgreichen Leben?
1: Erfolg ist... Ja, das ist echt schwierig, weil äh, diese Erfolgsdefinition hat sich, glaube ich, fünfmal in meinem Leben mittlerweile schon geändert. Ähm, Erfolg ist für mich ein Stück weit eine Kombination aus, aus verschiedenen Dingen. Ähm, es gibt gar keine einzelne Definition. Man könnte jetzt sagen, Erfolg ist das, was erfolgt. Erfolg ist, wenn du deine Ziele verfolgst. Erfolg ist, wenn du deine Ziele erreichst. Es gibt da tausend Varianten. Erfolg ist für mich mittlerweile mehr ein Gefühl. Erfolg hat für mich eine, ja, verschiedene, verschiedene Ebenen. Ne? Also Erfolg ist natürlich auch ein Stück weit das, was man tut. Ja? Erfolg ist ein Stück weit auch das, was man erreicht. Aber wirklicher Erfolg, das, was die Menschen ja eigentlich wollen, ist ja immer ein Gefühl. Also wir suchen ja immer nach einem bestimmten Lebensgefühl oder nach einem gewissen Zustand. Ja? Und das ist für mich eigentlich der wahre Erfolg, wenn ich im Frieden bin mit dem, was gerade ist. Das ist für mich der wirkliche Erfolg. Frieden ist auch kein wirkliches Gefühl, aber ich bezeichne es jetzt einfach mal so und wird es greifbarer für die Leute. Wenn ich im Frieden bin mit dem, was ist, wenn Frieden in mir ist, egal ob es da draußen gerade schön ist oder schwierig ist oder wie auch immer, wenn ich im Frieden sein kann mit dem, was ist, dann bin ich somit eine lebende Ursache für das, was in mir ist. Denn ich produziere im Außen das, was in mir ist. Und wenn in mir Frieden ist, dann kann es auch im Außen stürmisch sein, dann Produziere ich Frieden in der Welt? Und das ist das, worum es eigentlich auf unserer Welt geht. Wir sollten Frieden erzeugen. Und dafür brauchen wir erstmal Frieden in uns selbst. Und das ist der wahre Erfolg. Menschen, die erfolgreicher sind, sind friedlichere Menschen. Und deswegen sollten wir beim Frieden anfangen, um erfolgreicher zu werden.
0: Tolle Abschlussworte. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, sag doch der Community hier mal, wo sie dich finden können. Wir werden natürlich deinen Podcast verlinken. Wir werden dein Seminar verlinken, ähm, euren Instagram-Channel auch verlinken. Ähm, gibt es sonst noch Portale, wo die Menschen vorbeischauen sollen?
1: Ja, also ich verschenke gerne mein Wissen tatsächlich. Deswegen, du sagst es ja, Upgrade Your Life Podcast ähm, ist mit Sicherheit was, wo man sehr, sehr viel Content rausziehen kann. Okay. Äh, ja, es gibt natürlich auch einen YouTube-Channel und so weiter und so fort. Also das heißt, ich verschenke mein Wissen. Aber, wie gesagt, Erkenntnis bringt dich noch nicht weiter. Was uns im Leben verändert, sind Erfahrungen. Und wer Lust hat, eine Erfahrung zu machen mit mir zusammen, oder durch mich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist natürlich klar bei den Live-Seminaren. Es wird jetzt dann auch für 2021 neue Termine geben. Sehr gerne sich einfach melden. Wir machen auch gerne einen kleinen Rabattcode für deine Community. Die sollten sich dann vielleicht unter irgendeinem Pseudonym melden oder, oder einfach sagen, dass sie ähm, den Podcast eben bei dir im Channel gehört haben, das vielleicht uns kurz zuschreiben Schreiben wir uns einfach und die Seminare at steffenkirchner.de einfach mal schreiben ja. und sagen, hey, ich habe den Podcast äh, vom Alex gehört und äh, würde gerne mal zu Upgrade Your Life zum Seminar kommen. Ähm, da machen wir zwei Tage echt eine heftige Erfahrung, wo Menschen auch eine Entscheidung treffen und eine Idee kriegen von diesem Inner-Programming-Prozess, Wer inner Programming wirklich vollziehen möchte, gemeinschaftlich in einer Community, auch im direkten Austausch, auch mit mir und meinem Coaching-Team, wir haben mittlerweile roundabout zehn Coaches, die im Hintergrund mitarbeiten, dem empfehle ich echt den Live Club, weil der Live Club ist praktisch eine betreute Entwicklungsreise. Wir verstehen uns als Bewegung. Wir sagen, okay, wir machen diesen Weg gemeinsam. Und ich glaube, in dieser Zeit, in der gerade alle Systeme auch so ein bisschen wackeln und sich die Welt so krass und so schnell verändert, brauchen Menschen zwei Dinge. Erstens, sie brauchen Orientierung. Das geben wir dort auch. Und zweitens, sie brauchen Begleitung. Denn es ist sehr schwierig, diesen Weg alleine zu gehen. Und es macht auch nicht so viel Spaß. Man lernt schneller und es macht mehr Spaß, wenn man den Weg gemeinsam geht. Deswegen sei der Steffen Kirchner Live Club auch wirklich ans Herz gelegt.
0: Mhm. Okay, wenn wir alles verlinken, äh, danke Steffen für deine Zeit, danke für jeden, der hier zugehört hat, ähm, wenn ihr das Gespräch wirklich irgendwie ähm, teilen wollt. Ähm Steffens Instagram-Channel äh, findet ihr unten in den Shownotes. Äh, ihr könnt uns auch gerne verlinken unter mentorbox-germany. Ähm, teilt, was ihr hier draus gelernt habt. Es waren einige äh, Punkte wirklich dabei. Ähm, Steffen ist äh, so, also im, im Doppelpass äh, würde man äh, so ein Phrasenschwein aufstellen und immer wieder einen Euro reinwerfen für jedes äh, Zitat und jeden tollen Spruch, den Steffen da wirklich ja. wieder raushaut, weil ich habe auch Podcast-Notizen, die sind mittlerweile 200, 300 Seiten lang und äh, Steffen füllt da äh, wirklich äh, zweistellig die Seiten. Also ähm, äh, nehmt euch hoffentlich ein paar äh, Zitate und äh, Worte hier von Steffen mit, teilt die auch gerne und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr natürlich Danke sagen mit einem 5-Sterne-Rating bei Apple. Ähm, den Link findet ihr auch in den Shownotes unten. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder reinhört.